pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche Ellie Schlein è da sempre contraria al Jobs Act, nel 2015 lasciò il PD insieme ad altri da cui Pippo Civati contro il provvedimento voluto da Matteo Renzi, uno dei più identitari della stagione renziana al governo del PD e del paese insieme probabilmente alla buona scuola. Oggi, che è alla guida dei democratici, la segretaria vuole sostenere il referendum promosso dalla CGL per abolire il Jobs Act, che viene continuamente evocato nel dibattito pubblico per dire durante la fiducia al governo Meloni è stato citato ben 12 volte. Nel mio libro sul PD c'è un capitolo dedicato al Jobs Act. Per scriverlo ho intervistato Tommaso Nannicini, uno dei padri della riforma del lavoro, e Peppe Provenzano. Entrambe le interviste sono molto interessanti per quanto mi riguarda. L'ex presidente del Consiglio dice che il Jobs Act ha creato un milione di posti di lavoro. Nannicini è decisamente più cauto e nell'intervista mi ha detto cose molto interessanti che in parte qui vi segnalo. Il Jobs Act è fatto di otto decreti. Alcune cose hanno funzionato, altre no, come capita con tutte le riforme complesse. Chi dice che ha creato un milione di posti di lavoro dice una scemenza, tra parentesi lo dice Renzi, eh? Chi dice che ha distrutto i diritti dei lavoratori dice un'altra scemenza, mi ha detto ancora Nannicini. Chi parla così in entrambi i casi non è interessato ai diritti di chi lavora. È una discussione sul niente fatta da entrambe le parti per nascondere un'impressionante vuoto di idee. Il Jobs Act è una riforma ampia, a luci e ombre, bisognerebbe parlarne in questi termini, non buttarla in vacca, mi ha detto ancora Nannicini. Durante la fiducia al governo Meloni ben sei parlamentari hanno citato il Jobs Act, per non dire di quanto ne hanno parlato in campagna elettorale Letta e Renzi, facendosi male da solo il primo, un teatrino ridicolo. Sul Jobs Act dice Nannicini c'è un pregiudizio ideologico, poi per carità l'errore l'ha fatto per primo il governo di cui ho fatto parte. L'articolo 18 l'avevano già cambiato Monti e Fornero, non c'era bisogno di enfatizzare tanto il tema, ma a un certo punto Renzi decide di usarlo come un simbolo. Anche il Jobs Act in fondo è una riforma Gorbachev, amata all'estero e odiata in patria. E perché gli chiedo io nell'intervista che gli ho fatto per il mio libro? Perché era pensata per essere venduta all'estero, doveva convincere la Merkel a darci i soldi della flessibilità per gli 80 euro. L'idea era appunto di far arrabbiare i sindacati e far tornare gli investitori internazionali. Serviva al Presidente del Consiglio, giusto come simbolo, come feticcio ideologico. È stato un errore toccarlo in quel modo senza dialogare con i sindacati ma nella riforma c'era tanta altra roba positiva poi per carità sul resto abbiamo fatto troppo poco abbiamo messo pochi soldi sulle politiche attive gli ammortizzatori sociali ci abbiamo investito poco perché l'obiettivo era appunto un altro ma la direzione di quegli interventi era e resta giusta una delle più grandi scemenze che circolano è che il Jobs Act ha creato contratti precari Cavolo, è esattamente il contrario. Dopo le riforme precedenti, dalla Treu alla Biagi, che puntavano tutto sui contratti flessibili, era la prima volta che si provava a stringere il precariato, abolendo i Cocopro e stringendo le false partite IVA, con una norma che a Torino hanno usato anche i riders per avere più diritti, mi ha detto ancora Nannicini. Ecco, mi pare che di materiale per un'analisi approfondita sul Jobs Act ce ne sia. Il rischio però è che il PD lo trasformi nella duecentesima puntata del dibattito sul leader di Tel Aviva. Il PD ha già organizzato nel 2023 un congresso su Renzi e il renzismo, senza Renzi candidato e senza Renzi nel PD. Un congresso sui miraggi, un congresso sui fantasmi. E attenzione, i fantasmi convengono perché sono rassicuranti come le abitudini. Il PD vive in una immensa retrotopia, l'utopia del passato, però da guardare con la nostalgia di chissà 
che non tornerà, sempre che sia mai esistito questo mitologico passato, come una serie di Netflix carica di anni 80 da rivendere a trentenni e quarantenni, lo Stranger Things del Nazareno, il dibattito sulle correnti, l'identità irrisolta, i fetici identitari, i simboli, insomma sembra ancora il solito vecchio PD, individua un avversario e ci si avviluppa, un tempo era Silvio Berlusconi, adesso è Renzi.